1: Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Сегодня... К нам приехал большой русский писатель Захар Прилепин. Захар, привет. Здравствуй. А, ну, начнем тогда с самой горячей новости. Мы ее в коридоре уже коротко обсудили, но мне кажется, ее будут обсуждать весь день и все выходные. Итак, назначение госпожи Набиулиной. Такая культовая фигура, вот, мемный персонаж, как э, дети говорят. Это вообще что сейчас было такое? Человек, который, простите, меня просрал половину ЗВР. — А может быть, ее
2: расставит для того, что надеются, что она вернет это обратно? То есть она потеряла и говорит, ну, принеси тогда. — да. шансы скупить? — Ну да, конечно. — а, Сейчас
1: себе... другого человека
2: поставь, он скажет, я, слушай, я это не терял, а мне возвращать.
1: — Ну, конечно. — Ну, я штрафные батальоны себе немножко по-другому представлял. — А это потом. — Не как кабинет Центрального банка. Ну ладно, хорошо. Нет, а вот я, как настоящий лоялист, тоже с легкостью подобрал бы там примерно 10 объяснений, почему это правильно и, почему вот э, это самое мудрое решение, которое можно себе э, представить. Но, тем не менее, у тебя нет э, там тревожного чувства, что как-то вот э, все медленно не на фронте. Вот тут-то как раз э, у меня беспокойство нет. А вот как-то вот все медленно здесь, в тылу происходит.
2: Ну, э, по моим ощущениям, не то, что происходит, а вообще ничего не происходит. Немедленно и вообще никак. Потому mm -hmm. что ну, то есть мы реагируем на какие-то вот эти вот вспышки я, какую фамилию бы назвать ну, какой-нибудь там Дани Козловский, какой-нибудь там да, что-нибудь, помните какой рэпер, какой-нибудь Моргенштерн. И вот мы вот все кричим Моргенштерн! Это всю эту еруду. На самом деле, конечно же, взрослые люди должны понимать, что существует определенная система, мощнейшая просто в кинематографии, в театральной сфере, в просвещении как таковом, в медиа. Вот она огромная система, состоящая из людей, чьи имена, как правило, мы не называем. Ася Волошина, какой там сняли спектакль. Что Какая Ася Волошина? Какой Маргерштен? Вы, вы,
1: вы, вы с
2: ума сошли? Это со вообще люди культуры, просто, -то. ну, то есть они, конечно, известны, ага. но не имеют никакого значения. Имеют значение совершенно другие люди, совершенно другая система, которая, ну, то есть, прямо говоря, последние лет восемь, вот после этого сегодня праздник, поздравляю всех с крымским вот этим консенсусом, вот после этого у меня вот наступила эпоха ну, такой легкой заморозки везде. Потому что у меня было ощущение, что я не то, что на Украине живу, но где-то в стране наподобие Украине, потому, Украины. Потому что мои друзья-музыканты, которые приезжали на Донбасс, им всем подвинтили самые разнообразные возможности. То одному э -э, дадут маленькую сцену на нашествии. Говорит, ездил на Донбасс, вот выступает за детским столиком теперь, а мы будем на большой сцене, потому, потому что мы были за мир. А писателям, ну, то есть, тоже показали место в углу, и другим, третьим прочим. У меня есть очень крутые, очень замечательные, очень известные, там, скажем, артисты среди моих знакомых. Они говорят, знаешь, Захар, я не могу тебя лайкнуть в Фейсбуке, потому что меня сожрут свои же. Я просто потеряю роль за один лайк. Mm. Просто возьму и потеряю роль. Но ну, я не буду их имена называть, но, скажем, назову э, два имени. У меня в свое время, там, 7-8 лет назад были два замечательных знакомых. А, к ним по-разному относятся, но мы, они были мои знакомые. Они талантливые люди. Дуня Смирнова и Кирилл Серебренников. И они, невзирая на их как бы амплуа такое, как бы, либеральное, все, все понятно, они на самом деле глубокие, неоднозначные люди. И когда я при приезжал там, на Донбасс, когда дружил Захарченко, Захарченко, mm -hmm. они писали мне там разные письма со, со сложной оценкой всего происходящего. И пару раз э, там лайкали тоже мои там посты разнообразные. Прям вышла в Фейсбуке статья там, ну там пост одного известного либерального деятеля, что до тех пор, пока Смирнова и Серебренников лайкают Прилепина, то есть ничего в стране не изменится никогда. Ну и, и как бы, ну вот э, этот пригляд, он на самом деле, он существовал все, все эти семь лет. И не мы, и, 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 ватники, колорады, там, эти типа, милитаристы взяли власть, а они, они, они опять вернули себе все позиции как бы и, 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 и тихо над нами властвовали. Вот, вот что происходило. Они у них и были всегда. Они у них и были, да. да. Ну, то есть нам кому-то показалось, это тоже, помню, была когда Крымская история, когда была Русская весна, все говорили, вот теперь все будет иначе. Да нифига. И вот сейчас опять все, все это происходит. У всех вот этих телеграм-каналов патриотических это раш не здоровый, что сейчас все просто, наконец, мы будем великую русскую Цивилизацию строить. Чего вы раскричались? Какую цивилизацию? Никто ничего не собирается менять. Все сидят, как и на Биулина. Но Набиулина-то мы уже поняли, зачем они все. А вот эти зачем остались сидеть? Вот зачем они все? У нас других нету. А я говорю, что есть другие, но пока никто никаких перетрясок делать не
1: собирается. А вот вопрос у меня. То есть, мне, конечно, хочется поговорить про коллективную, там Ксению, Собчак или коллектиновырган, которые уехали в отпуск, типа. Ну просто продолжительный. Ну, тем более, в Израиле погода сейчас хорошая, Это не то, что у нас. Спасибо, да. Там, да, там тепло. Вот. Но хочется поговорить мне совсем про других людей. Вот в каком контексте. Западное общественное мнение ну, просто состояние психоза. Вот единодушие, переходящее в коллективный психоз. Им так жалко несчастных украинцев, что просто вот даже я иногда начинаю верить. А в Америке примерно то же самое. Хотя, господи, где американцы и где украинцы? Ладно, предположим, я не вижу а, никакого единодушия, даже. Подобие, единодушие здесь. Ведь, по идее, вот должен выстроиться ряд, ну, каких-то кормящихся людей, засвидетельствовать, так сказать, э э верноподанческие чувства. Сказать, да, Владимирович, вы правы, как всегда, мы поддерживаем операцию. Ни одного не вижу. Они где все? Ну, во-первых, все,
2: что они способны сделать, все, на что они способны в силу всех их душевных качеств, это удалить свои посты с направленные против спецоперации. Вот это вот последняя степень. удалили Ну, кто-то, ну, там, часть из них удалил. То есть, их, видимо, ну, то есть, там, я так представляю, как это происходит. Большой красивый кабинет с портретом Путина. И звонят и говорит там, Лев Николаевич, ну, что ж вы, ей-богу, там, ну, мы же он говорит, они говорят, ну, ты поможем, ну, конечно, отряд тебя отремонтируем. Ну, дадим. Ну, берите, пожалуй. Вот, вот у них такой торг происходит. Их не выгоняют, их не стращают. Их еще раз заваливают очередными траншами, бабками, деньгами, чтобы они... Ну, они раз уберут. Уберут. Вот это у них... Это на, у нас такая гражданская пози, позиция. галича нового времени и, и прочие буковские. Вот. А, а, тут, а, если смотреть сверху, общей философски на всю эту историю, мы немножко неправильно расставляем акценты. Дело в том, что вот мы там, как сумасшедшие, боремся вот с, с Украины украинским неонацизмом, который, безусловно, присутствует, конечно же, да, но мы слишком сильно направили на это софиты, потому что вместо украинской этой проблемы может и неизбежно появятся какие-то другие проблемы, связанные с любым там другим национализмом э, этническим, религиозной какой-то проблемы, они будут появляться. И проблема здесь, конечно же, не узкоукраинская. Проблема в том, что у нас центр силы, наш арбитр, наша как бы форма существования связана с Западом. У всеобщества, у Центробанка, у интеллигенции, у финансового блока, у всех. Они все евроатлантисты. И, и мы вот этого основного, собственно, своего врага не называем по имени.
1: Так, под, подожди, Путин же назвал, назвал, он же все сказал. Ну, остальные ладно? это
2: не а Путин сказал, а, 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 а для, для а, кинематографа, для театра, для литературы, для балета, для, 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 для опера, для всех там мир мир, мы не, не, не проговорили прямо одну простейшую вещь, что у нас своя цивилизация, и мы, мы ее будем вот отныне, и навсегда будем строить только ее. И поэтому они ничего этого не будут произносить, потому что у них там начальство все равно. Вот а, это как бы, да, и в прямом, и в переносном смысле. А, а, может,
1: не осознали просто еще люди в массе своей, но за 30 лет привыкли вот э, к этой модели мира, и им некомфортно, они в, друг, в другой стадии, отрицание находится сейчас?
2: Да, возможно, но, но э, э, Возможно, Путин произнес это, а в целом механизмы эти не включили. То есть он это сказал, он, он это осознал, он это понял, он всему знает этому цену. Он это сказал, но он не отдал приказ, включите, пожалуйста, механизмы как бы обратного хода. Они не включены. И поэтому все люди, которые находятся на, на центрах управления, они уверены, что сейчас все это закончится, там Шойгу со своими вертолюдиками все это доделает, там, mm -hmm. да, и мы опять как бы по-старому ну, по заживем, заживем по-старому.
1: А может быть на самом деле, ну я сейчас совсем крамольную вещь предположу, а может быть даже и то, что сказал Путин, это скажем так, вот для народа, чтобы, ну такая психотерапия мобилизовать на короткий срок. А я думаю, самом... что он
2: искренне это понимает, он, он, он про это знает. Он просто, ну, он не любит резких движений. Он, то есть он, он может, при, привыкли, президент, или? он может 5, 6, 7, 8 лет одну какую-то мысль думать. То есть он сказал... А... Действия по этому вопросу могут начаться много позже там, да. Вот, и, и он понимает, на самом деле, с кем имеет дело Он понимает руководящий аппарат Он mm -hmm. понимает силу mm -hmm. среды То есть он понимает, что сейчас ему ну, э, 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 лень этим заниматься И не до этого вообще, чтобы всех их смещать, перемещать там. То Всё есть он это... просто
1: хорошо понимает инерцию бюрократии Да, 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 конечно а запас времени, там, прочности у российского государства-то есть, вот, есть на инерцию? Думаю, есть. Думаю, есть, но, как обычно, если он вдруг кончится, то включим тогда
2: ресурсы народа, потому а, что просто народ, просто. народ бесконечен, народ непобедим, и тогда скажем, ну, мужики,
1: простите, короче, вот теперь вы. Я просто хотел бы, ну, немножечко там не твою тему, но, может быть, там коротко обсудить, а потом уже перейти, так сказать, к смыслам, вот, собственно, которые писатели должен формулировать, а вот мы живем в колониальной модели экономической, мы об этом поговорили. Мы сказали о том, что и бюрократия заточена под эту, под эту колониальную модель. Хорошо, нам Запад объявил реально экономическую войну на уничтожение. Они действительно там хотят демонтировать всю систему. Я поэтому и спрашиваю, а время-то есть или нет? Да есть, но тут понимаешь,
2: мы же сами замечаем, и ты прекрасно замечаешь, и
1: Путин тем более замечает
2: некую лука, некую лукавость во всей вот этой войне экономической. То есть они, конечно, объявили, они что-то делают, но где-то тут же откатывают назад, а -а -а. где-то лукавые сделочки совершаются через вторые, третьи, пятые там руки. То есть мы это уже в меньшей, конечно, мере, но мы переживали уже. Мы переживали это в момент Кавказской операции, с да. Грузией переживали, потом с Крылом и с Донбассом переживали. Я работал, когда советником Александром Лаймичем Захарченко. я говорю, ну что-то, у вас вообще экономические там санкции, вы это вообще ничего не можете. Он говорит, да ладно, мы через сети нас признала, а мы у нас с немцами, со шведами, всеми договоры.
1: А сейчас мы прервемся буквально на одну минуту на новости, вернемся и продолжим. Захар Прилепин в студии. Если
0: тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП — это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это Захар Прилепин. Итак, то есть даже ДНР особо, в общем, как бы понимала всю так, дырявость вот это вот, вот этого железного занавеса.
2: Дело даже не в том, что ДНР понимала. А? Дело в том, что те люди на Западе, которые хотят зарабатывать бабки, они всегда будут зарабатывать бабки, чтобы не произносил Байден, чтобы они там не устраивали с русскими студентами и учениками, они всегда будут блюсти
1: свою выгоду. Я понимаю, но это было давно, а сейчас то ставки мне кажется сильно выше, или я драматизирую? Они, ты не драматизируешь, ставки сильно выше, но все прекрасно
2: понимают, как только ну, что-то произойдет, какая-то бумага будет подписана в Киеве или в Минске, либо еще где-то со следующего дня начнутся откаты просто в геометрической про прогрессии. Здесь начнут послабление, там что-то отменять, здесь обходить. Ну, сейчас уже это происходит, даже в самый накал происходит. У нас, вон, я, мы только успели обрадоваться, что ушел там Макдональдс, Макдональд, Кока-Кола. У меня, он, друзья, говорит, ничего не толком не уходит, все, все продается.
1: Все. В Сибири работает, у них есть товарный запас бургеров, они их жарят, да, да нет, ну
2: все это, ну то есть радость наша была преждевременная, многое и не уйдет никуда.
1: Нет, конечно. А, слушай, по поводу переговоров, а вот, ну правда, ты же человек там, внутри политики, а это зачем все?
2: Ну это э, мы обязаны это делать ради даже политеса. Зачем? Есть, ну? Ну, нет, но ну, за тем, что э, внешний мир наблюдатели видит, что мы не просто маньяки, которые крушат все подряд но, на своем пути, тем более мы этого не делаем. А мы без конца предлагаем. Ну то есть это есть форма политической жизни. Но никто же не верит в это все равно. Да нет, ну почему не верит? Да нет, он, ну, Путина, Путина, он, он, да он, нет, конечно.
1: Называют гангстером. Да мало ли и... да что они называют. Да нет,
2: это не важно, что они называют, все они все видят. Есть, есть вне, вот это внешнее шумление, гаготание обложки разнообразные mm -hmm. там все такое прочее а есть реальные наблюдатели которые за всем это смотрят которые у которых никаких эмоций разрушения украины не вызывает mm -hmm. они просто смотрят за соблюдением определенных правил принятых в политике но ну, мы же все взрослые люди. мы понимаем что байден не считает путина преступником, макрон не считает эрдоган не считает. никто не считает на самом деле все это ерунда это все mm -hmm. для ну то есть это в этом может поверить какой-нибудь не знаю кто, дмитрий быков может поверить остальные
1: в это никто не верит конечно серьезные люди все знают что это обычная политическая там mm -hmm. — раскладка. А Кульмы коснулись Дмитрия Быкова, а вот эта вот там необыкновенно острая реакция, хотел сказать, русской интеллигенции, российской интеллигенции, mm -hmm. что-то меня смущает. Yeah. Ну, давай, давай, назовем это, образованного класса. Вот, а что они вдруг так вот на сам факт войны-то странно отреагировали, как будто, не знаю, там, как институтка, которой показали член.
2: — Конечно же, все эти годы, начиная вот с Крыма, со всей этой истории, они маниакально болели за Украину. Они ездили туда с концертами, они поддерживали легитимность выбора украинцев. Они, ну, то есть они видят Украину как правильную Россию, как uh -huh. вот ту Россию, в которой им хотелось бы жить. И это были их основные жизненные ставки. Это была, ну, это была их абсолютная вера. Ну, на самом деле, я их понимаю, потому что у меня такая же вера в Донбасс, в Крым, в во возвращении в Киев, а у них такая же вера, что Киев придет в Москву. Это, на самом деле, поражение всей их жизни. Они сейчас... Ну, то есть, я, я думаю, что они не спят просто. Как мы не спим, так они по-своему не спят. Они желают поражения Москвы, Донбасса, Шойгу, наших ребят. Диса... Они желают нам поражения. Тут, ну, то есть, надо прямыми, прямым текстом все это произносить. Я не буду называть имя одного музыканта замечательного, который очень любил в юности. Он, как только начался штурм Мариуполя, он дал тут же фотографию, как его группа играет в Мариуполе вот в том, вот накануне, накануне вторжения. То есть, он показывает, что вот мы там для тех, мы играли и пели. И мы за них болеем. Но он не может про это написать прямым текстом. Поэтому вот фотокарточка. Ну, то есть догад, догадайся сам. Не в Мариуполе, а мы вот стояли, на мой батальон, стоял напротив, у нас не спели. Нам, нам, нам эти песни не, не предназначены, там предназначены. Поэтому что тут как бы? Что тут непонятно? Дело не в войне, их война не волнует. Если война придет на территорию России, они скажут: вы этого заслужили, вы этого хотели, вы получили то, что вы желали. И все эти бомбежки, ковровые, роддома, больницы. Школы, ничего у них не вызовет, никакой реакции. Ни малейшей просто. Скажу: а что? А что вы хотели? Есть Божий суд.
1: Ну, это ты говоришь о таких профессиональных заукраинцах, о людях, что ну, вполне за... сформулирование. Не все вазистой. профессиональные за они... а, а, а я говорю про не за -украинцев. Я говорю о людях, которые, в общем, ну, там к Украине либо не относились никак, либо с такой легкой брезгливостью. Ну, такой, ну, совсем легненько. Им дела до нее не было. И тем не менее, сам факт начала настоящей войны то есть их привел в какое-то вот совершенно там невменяемое состояние. Я, я правда не могу понять, как может русский человек ужасаться факту войны. Россия все время воюет.
2: Нет, Сергей, ну, а, а, ну давай еще раз это проговорим. Дело в том, что вот для этой среды, в целом, для этой среды культурной, а, культурочной, а, кинематографической, писать с какой угодно это в порядке вещей. То есть в порядке вещей, что на Донбассе, ну, плюс-минус бандиты, что Крым mm -hmm. плюс-минус отжали, что Россия плюс-минус деспотия, что Украина напротив плюс-минус хорошо, плюс-минус Европа. Да, конечно, есть эксесы, но в целом это там, ну, как бы, это средняя температура по палате. Есть более агрессивные за Украинцы, mm -hmm. которых мы с тобой называли. А для остальных это, в принципе, ну, все понятно. Ну, так, ну, так, у них все, вот, они знают, что все в целом так. И когда им эти речи произносят, что, типа, вот там этот сатрап, тиран, Путин, там, и вот там... Нормальной европейской цивилизации, они говорят, ну да, да, конечно, но все понимаем, ну что. Вот, вот эта температура там была, а вот люди, которые там э, э, ну, типа пореченков, там, охлобысти, но те редкие вырожденцы как бы, этого артистического мира, они просто за счет своей фактуры, что они здоровые мужики, упрямые и знаменитые, они там выживали. Но в целом они там в единичном количестве, они в абсолютном меньшинстве. И там, скажем, в литературе Молодые писатели там следующего После моего поколения, они вообще не проявляются Потому что их затопчут тут же, их забьют просто В пол, потому что я себе могу позволить это Хотя это тоже с трудом, с трудом Потому что находишься постоянно под этим прессом А молодые просто даже не возникают Она вся среда из этого состоит а, а это просто Глуховский там и Быков И, не знаю, Ксения Собчак, это просто вершины Этого всего, они просто, они, они не стесняются Слух произносить, а остальные Это просто живут с этим ощущением, как с нормой
1: а, ну хорошо, а просто пацифисты существуют или нет? Наверное, да, но я... Не встречался живого пацифиста.
2: Понимаешь, живой пацифист, как он выглядит? Вот как он выглядит. Живой пацифист приехал, дал концерт в Киеве и приехал, дал концерт в Донецк. У нас нет ни одного такого музыканта, поэта, артиста, никого. Это, может быть, были бы всего два концерта. Но он бы навсегда сказал бы, что я это сделал. Я пацифист. Я сыграл для тех и сыграл для этих. У нас нет ни одного такого человека. Они все лгуны. Понимаешь, все лгуны, они не. причем я предлагал неоднократно, говорю, ну, давай, это сдел, ну, сделай ты хотя бы это, это будет, mm -hmm. ну, может быть, что-то такое, раз, и в мироздании сломается, и mm -hmm. Господь скажет, ну, вот, ну, есть же хотя бы один, нет, не сделал ни один, значит, вы врете просто все, что, что тут другие люди, что ли, они тоже за мир, их тоже бомбят, тут тоже, ну, как бы, происходит горе. Боль здесь происходила, она не кончалась никогда. Почему вы сюда не приехали спеть, сплясать-то? А теперь вот, нот ну вот, я вижу там Земфира, там, Лиза Боярская. прекрасная женщины, люблю и одну, и другую, и третью. Ну что ж вы про нас-то не вспоминали
1: никогда? Вернуться они, кстати.
2: Ну, я не знаю, они, по-моему, никуда не уезжали. Я, я думаю, что большинство, подавляющее большинство э, вернется, и ни, никакие у них, э, как это на гештальты, там, про -про профиты, профиты, ничего не закрыто. Они все, они все вернутся на свои должности. За теми исключениями, которые просто настолько все это ненавидят, что им невыносимо сюда вернуться. А остальные придут?
1: У меня вопрос вот какой. Ну, ты же написал про Урганта. Вот Я, собственно, после этого тоже залез посмотреть, думаю, что ж так возбудило Прилепина, какой там такой он клип увидел. И уже было поздно, он уже его снес. А для слушателей просто объясни, пожалуйста, о чем идет речь.
2: <связывая> ну, э, я, я смог просмотреть этого клипа «Секунд, наверное, 25», и у меня вот жена посмотрела до конца, и она была просто в ярости. Хотя вот она уж пацифист так пацифист. И человек религиозный, и ну, просто и болеющий за всех. Вот. Но э, там переделанная песня э, любимой группы российских кряклов – я солдат, она переделана под нынешние обстоятельства. Украинская группа. Украинская группа Пятница, да, соответственно, да. И там поется уже, соответственно, про то, что вот если явится сюда некая русня, то у них будет пробитая башка, и все это видео рядом, как там трупы, как они мочатся на российские сгоревшие танки, и все остальное прочее. Ну, то есть это просто, ну, совершенно выходящий, то есть я как человек военный, я хочу сказать, что мы себе такое никогда не позволяли. И на Донбассе себе такое никогда не позволяли. Там тоже много песен, но... Ни Чечерина, ни Скляр, ни, никто не сделал себе видеонарезку, чтобы хотя бы один был украинский убитый или какая-то сгоревшая техника, тем более, на которую мочится. Это просто выходит ну, просто за рамки человеческих представлений. Угу. И вот это было, это было помещено в, в журнале Ксении Собчак и Ивана Урганта. А потом мне сказали, что это типа как бы э, зеркала их основных журналов, что, как бы, возможно, это не их, а просто зеркал. Но дело в том, что они, они не, не, не дали никакого не опровержения. Конечно, они сказали, что да. это не мое. Тем более, если это были бы зеркала украинские,
1: то бы, оттуда бы ничего никогда не сняли бы. Конечно, естественно. Поэтому да, и, соответственно, вопрос. Да, я почему про это вспомнил. То есть мне была интересна ну, реакция руководства Первого канала вот, но ну как бы я понимаю, что Ургант это номер один, то есть это главная программа. Вот, и он подвел всех. Я это тоже понимаю. Про бизнес я все понимаю, но ведь тут же вариантов же нет. Нужно как-то что-то промычать хотя бы. Нет. Ну, нет,
2: если мы мучишь, значит оправдываешься, и потом там, там столько всего сейчас происходит, там ст столько людей проявляют себя неожиданным образом, что ну, ты захлебешься оправдываться просто, Л проще всего молчать. Я, собственно, их понимаю, конечно. А забудется эта история? То есть, забудется, э заметут. Ее ну, ну то это зависит, конечно, от того, сколько еще нам придется пережить до победы. А, ну, то есть Понятно, что Россия не отступит, понятно, что она, да. она упрется и будет идти до конца, и это может длиться месяцы. Это может быть катастрофа в экономике, это может быть огромное количество потерь, uh -huh. прости господа. Господи, вот, и чем дольше это длится, тем, конечно, сильнее будет накапливаться обида, тем, тем будет отдаляться возвращение этих людей. Если это закончится завтра, они придут через две недели. Если закончится через три месяца, может быть, на год хватит. Но то, что Россия способна быть непрощающей, я этого не видел никогда, потому что я слишком много участвовал во всех этих историях.
1: Сейчас прервемся на минутку, вернемся после новостей. Захар
0: Прилепин в студии. Не уходите. На Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте.
1: И снова в эфире Радио Комсомольской Правды. Я Сергей Мардан. Захар Прилепин. студии Отвечает. Ну, удивительно прямо здесь. Редко кто так прямо говорит. Накипела. А, да. О накипевших вопросах. А, значит... Путин упомянул такой совершенно табуированный термин «пятая колонна». То есть вот 30 лет он был табуированный, осмеянный многократно, ошельмованный, хотя, в общем, вполне себе же не такое нейтральное словечко-то, имеющее вполне там четкую историческую ну конечно, коннотацию. А а, так с пятой колонной что-нибудь будет происходить вот в случае а, ну, нарастания внутреннего ожесточения, продолжения конфликта, а он явно там не закончится через неделю или через две?
2: Тут все-таки надо понимать, что а, та пятая колонна, с которой мы и, и, имеем дело, и та пятая колонна, о которой писал Хемингуэй, все-таки разные по структуре и типажу вещи, потому что а, наша пятая колонна, ее а, а, минусы, они же ее плюсы, они с, а, абсолютные рабы комфорта, своего достатка, своего благополучия, благополучие, они никогда дальше вот этой своей аватарки, mm -hmm. но ну, в крайнем случае, может быть, кто-то из них рискнет выйти с плакатиком, что вряд ли. Привет. На самом деле, никуда они дальше не пойдут. Их же всех собрали, на самом деле, там, скажем, театральных деятелей, сказали, ну, если не нравится, ну, пишите тогда по собственному ланю на, на уход заявление. Никто не написал. Все, у них вот и вся пятая колонна тут же кончилась. Ну, и, ну, и, и, и что тогда? Ну, то есть, она же не, не откроет второй фронт, она ничего... Когда им Зеленский шлет проклятие, что они на что не способны, он абсолютно прав. Они ни на что не способны. Они способны только сосать бюджет. Вот и
1: все. Ага. Так, ну и даже против вот такой недоделанной, бессмысленной, никчемной пятой колонны нужны хотя бы какие-нибудь понарошковые репрессии? Ну, ну вот хотя бы я... немножечко. Да нет,
2: не, дело не в репрессиях. Нет, Я противник, я прямо скажу, я противник любых репрессий, всего остального. Я хочу, чтобы людям других взглядов дали соразмерные возможности в той же самой культуре. У -у -у. Соразмерные. Дайте нам две радиостанции, два театра и там... и три журнала. Ну и ничего же нет ни у кого. Был один театр МХАТ, где мы проводили дни памяти Захарченко, где были донбасские мероприятия, донбасские чтения. Это единственный театр был в Москве, где это было возможно. И тот отобрали. Все остальные, все театры они для другого. У них другая повестка. Ну и все. Я не буду перечислять эти радиостанции, эти журналы и все остальное. У нас есть замечательные, восхитительные донбасские поэты, Воинкоры, Кстати, Аня Долгарева и Семен Пегов. Их ни одно российское литературное издание не напечатает никогда потому что там сидят люди, которые все поголовно болеют за Киев. Ну, так нельзя. Ну, дайте нам соразмерные возможности, конкурентные. Им да, половину, а, и нам половину.
1: А кто должен дать, Захар?
2: Ну, то есть, ну, это есть система, Минкульт, минцифры, Минпросвещение, там, там есть бюджет, они распределяются на фестивали, на журналы, на радиостан, ну, на все. Ну, то есть, ну, это возможно. Это же как бы, это же не какая-то стихия, где они говорят, да нет, мы, мы там, там все, там рынок всем управляет. Все фигня, никакой рынок там не управляет.
1: Тебе на это скажут, знаешь что, скорее всего, причем скажут, э, типа, ну вот э, посмотрите, пожалуйста, там на российское кино, которое вот заполнено каким-то бесконечным потоком патриотического трэша, вот, то есть любой маломальский энергичный режиссер уже снял кино, плохое кино про Великую Отечественную войну. Вот, то есть до такой степени, что уже просто, ну вот, вот здесь. Ну,
2: вот. слушай, во-первых, у нас есть за 8 лет, прямо говоря, 3, Uh, прямо говоря, не очень хороших, а то и плохих фильмов про крымско-донбасские uh, события. Ну, крайне их сняли штуку уже 30, наверное. Да, так и есть. И, и достаточно убедительных. Вот, вот не надо про Великой Отечественную войну. Ее юзуют действительно все, все, кому не попадя и, и сам, самыми разными целями. Мы говорим про текущую повестку. В текущей повестке нет работы с рэп-музыкантами, с молодой а, аудиторией, с, с текущей повесткой, потому что людям, ну, прямо говоря, даже тем людям, ребятам, которые сейчас поехали воевать, если они не смотрели программу, программу Соловьева, им не до конца понятно, что там происходит. С ними надо разговаривать. Я э, по э, просьбе одной серьезной очень конторы, которая этим занимается, встречался с, с, с военнослужащими. Ну так, так контекст <социт> такой в тумане, потому что ну, мы все думаем, что там Россия состоит из ток-шоу Соловьева. Ток-шоу Соловьева – это зоопарк отдельный для отдельной там, аудитории, а вся, вся остальная страна живет вне этого. Да, это смотрят там 15 миллионов человек, которые и так мотивированы прекрасно, так остальные 100, 110, они вообще про это даже не слышали никогда. Меня на улице, я там сто раз выступал на этой программе, меня гаишники останавливают, они не узнают меня в лицо, они не знают, кто я такой даже. Ну, то есть, ну, то есть вот это, это же взрослые мужики, там, им 25, 30, там, 32 года, там, 33. Что мы мы, эти, мы на всю страну, что ли, из, из ток-шоу Скобеева, ток-шоу и ток-шоу кого там еще, Шейнина выступаем. Да нет, это, это вот определенный сегмент. Вся остальная страна лежит вне этого контекста. Вне этого
1: контекста. Отлично, хорошо, что мы вышли на это эту тему. А, давай тогда вот что обсудим. А, закрытие социальных сетей, а, разговоры о том, что будет заблокирован YouTube. Они никуда не исчезают. Вот Последний раз у меня разговор был позавчера вечером. Мне сказали, нет, пока, пока решили оставить. Вот. А я задаю тоже риторический вопрос. Да как же можно? То есть мы сдаем все позиции, то есть мы, мы закрываем глазки, делаем вид, что вот мы закрыли, и все кончилось. Угу. Ничего не а, закрыли. А Да, ничего не закрылось, и ничего не кончили. Это что за там, фантастическое бессилие? И, ну не знаю, гражданское общество, патриотическое, с этим может что-то сделать или нет? А что такое патриотическое общество? Понятия не имею. Но, вот любые, мы с тобой допустим... сидим вдвоем. Есть еще, есть Проханов еще там, да? <laughs> есть еще пять экспертов Уславиева.
2: Что такое патриотическое общество? У него нет структур, у него нет формы. Ну то есть любая арт-площадка в, люб... в любом городе страны ⁇ это либеральная площадка. Да. Любое место сбора молодежи в любом городе страны. У нас Ельцин-центр, мы все на него бросаемся, как, -как эти то злые собаки. Он, он в каждом городе есть, в, том, в той или иной форме, в каждом городе есть свой Ельцин-центр, который создан был в 93-м, 95-м году, ну, то есть какая-то площадка, она может быть театром, может быть там еще какой-то формы жизни, но это все не наша форма жизни, не наша, мы маргиналы в своей стране, мы такие же примерно, как эти, какие-нибудь киевские, одесские журналисты, прорусские, только нас в, ни в тюрьму не бросают, а так мы тут сидим с тобой, развлекаемся в студии, делаем вид, что это, это наша страна, на самом деле она, она не наша. Поэтому тут никто этого, не, пока у нас император не будет принимать, этих решений ничего этого происходить не будет а э, как у него это уложено в голове, я не знаю. Ну, то есть ему, Никакого возможно, люди в погонах нет. сказали, что мы это, это в Киеве мы все дорешаем. Ну,
1: мы дорешаем. И, да, и, не в Киеве. Да, дорешают, тогда, я даже тогда, не тогда и тогда нормально,
2: этом. все под контролем. А я, а я вот считаю, что на самом деле, если мы сейчас имеем а, вот эту молодежь, из которой, вот, по моим наблюдениям, 85% точно абсолютно чужды понятием государство, церковь, армия, скрепы, все остальное они просто чужды. Они, они же вырастут все. Им всем будет 20%. 27, 29, 30 лет, уже там, уже скоро, да. А есть еще финансовый класс, есть буржуазии, есть кряклы, которые сейчас были оскорблены, их унизили просто, их, как бы, над ними издевались весь этот месяц, они запомнят эту, эту обиду, что их Путин обзывал, что их все презирали, и, и вот эти два класса, они же сойдутся, молодые люди, выросшие последние 15 лет, и вот это бизнес, и кряклы литы, и все, и, и, и что вы будете с этим ну, делать? Ну,
1: хорошо, и какие решения, ну, такие политтехнологические прикладные должны быть в ситуации, когда вот внутрь Внутренняя там, повестка проиграна, соответственно, большинство молодой аудитории либо нелояльно, либо равнодушно. И что, как бы вот, мы воюющая страна по факту.
2: Я делаю, что могу. Я, я, у меня есть свой участок фронта, и, и я вот на, на нем стою. У меня есть мои да, собратья воинкоры, собратья-артисты, собратья-музыканты. Вот я в, нахожусь в центре вот, своей войны, я ее веду. А, а император мне в гости а чтобы, а не зовет. А
1: что бы ты предложил императору, если вот вдруг удастся достучаться, и мы прорвемся через все приемные, вот, не знаю, там, кавалергарские какие-нибудь там? Ну, мы, у нас Чер, есть... Чер, ко... через, через всех постельничек.
2: Там команда есть экономистов, у которых есть свои пожелания и представления, я за них отвечать не буду. У меня, конечно же, есть представление, как должна быть выстроена система внутри культуры, медиа, общественного поля. То есть у меня есть ряд бумаг, которые мы составили с товарищами давно, и там все расписано по этапу. Если кто-то захочет их прочитать, то мы с удовольствием их предоставим. То есть а. ну, это, там никаких там предусмотренных репрессий, я сейчас заранее скажу тем людям, которые уже там... Уже
1: разочаровал Без этого не должно, мне кажется,
2: ну, отдельно тогда будет отдельный комитет. <смитет> для... Комитет Бардана, для Барда. мы его
1: назовем. КСМ.
2: <смит> <смит> вот. а, а, там просто как бы как, как, как иначе может быть выстроена система.
1: Организационная структура это что, криптоопричнена какая-то даже? Нет,
2: ничего там нету, нет. Это нормальная на самом деле европейская структура. Там, там как устроена пропаганда? Она вот устроена так, как она должна быть устроена у нас. Она в один момент включается в Германии, Франции, Италии, Испании, везде. И она работает прекрасно. Вот они сказали, что русских хатой они будут их мочить. И ничего там, там вот вся эта демократия, она исключает возможности перпендикулярного мнения. Там есть полтора, может, СМИ на каждую эту страну с, с э, полторы тысячи подписчиков. И mm -hmm. все. Вот это демократическая форма существования. Э, вот, то есть она, когда э, более-менее мирная ситуация, она там как-то бурлит, попискивает, пускает дымки. А когда... Э, она, кризис... А,
1: она в спящем состоянии. Ну да,
2: пускает. когда вот как бы про... опасный процесс, она включается и, и, и едет как каток. Так же должна быть у нас. Вот и все.
1: — А так, до перерыва у нас остается чуть больше минуты, но я думаю, что мы начнем с этого. Можно стишок прочитать. — А? — Можно стишок прочитать. — И, пожалуй, если <с есть желание, я предоставлю тебе такую возможность, конечно. — Институт э, комиссаров, политуправления. Но ну, ты же много с военными общаешься. Вот сейчас э, в формате такой большой и полномасштабной войны, а есть эта проблема? Как думаешь, или нет?
2: Мы, ты, э, ты, кос, э, ты коснулся э, это как это, бы. Есть это, очень это. серьезная эта проблема. Если, либо я отвечаю, либо мы после рекламы.
1: Начни и потом продолжишь.
2: А -а -а. Дело в том, что само Министерство обороны, я думаю, года еще два, наверное, назад три уже стало понимать, что без этого невозможно функционирование вооруженных сил. Они стали собирать специалистов. Все uh -huh. вот, люди, которых мы наблюдаем по телевизору: Дима Куликов, Олег Матвеевич, Чесноков, uh -huh. я мы, там, мы все там, в этом, в этом как бы, спецклубе, по общению с военными. Вот. Но на самом деле это же не, не какие-то посиделки, какие-то лекции там, одноразовые. Это колоссальная огромная система. Система, которая была, ну, э -э, изъята из вооруженных сил. И здесь есть одна проблема, о которой мы договорим потом. Да, договорим после перерыва.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Диалоги на Радио КП Радио Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте, Сергей Мардан, Захар Прилепин. Договариваем после перерыва про институт комиссаров.
2: Так вот, одна из проблем не единственная состоит в том, что, ну, наверное, мы никого не удивим, если скажем, что по большей части вооруженные силы Российской Федерации имеют советскую подготовку, советскую закалку и советскую выучку. Они оттуда, так или иначе произошли, они оттуда, ну, то есть на, на уровне mm -hmm. генералитета. Поэтому, если вы однажды бы оказались, а я однажды оказался, вот в той комнате, где э, в какой-то момент, опасибо Господи, могли быть приняты самые радикальные решения в процессе войны. То есть та комната, где находится ядерная кнопка, есть такая комната, большой, ну, такое, достаточно большое помещение. Вот на входе в это помещение стоит бюст, кого бы Владимира вы думали, Сталина. Сталина. Вот как
1: это а,
2: то есть, когда туда заходят люди, которые будут обсуждать а, а, возможность, вероятность а, тотальной войны, они проходят и смотрят на это лицо. Потому что они не придумали никого другого, кого можно было бы вот рядом с этой комнатой поставить. И я не думаю, что наш действующий президент а, а, сталинист. Ну, то есть мы понимаем, что это, скорее всего, не так. Ну, то есть, не так точно. Но те люди, которые а, являются собой управление вооруженных сил, конечно же, они а, вот, в силу определенных причин ориентируется именно на этого человека, который способен был принять самые радикальные решения. Да, 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 там, если дальше пройти по этому коридору, там есть Суворов, там есть Кутузов, там есть все остальное. Так вот, они выбирая и думая о системе политруков, назовем это так. Им для этого нужна идеологическая подоснова. А какая она может быть? То есть они поставили себе бюст Сталина, но они же не могут а, набрать себе политургов, которые рассказывают ну, как бы советскую, советские идеологемы, И как ты их ну, и, ну там не знаю, интернационализм или там еще какие-то какие вещи там. Это невозможно. В нынешней системе это невозможно. Они не могут выступать а, радикально, а, как позволил себе наш президент, против Запада, евроатлантизма и либерализма. Потому что это идеологии нашей страны. Так что они должны объяснять этим людям? Как они должны объяснять, собственно, ну, распад Советского Союза, вызовы, проблемы в, в, в Майдане, в Белоруссии, в Казахстане? Для этого языка не придумано. То есть языка, который, которым пользуется все государство. Потому что язык культуры, он про другое говорит. Ну то есть, ну вот мы с тобой говорим одни вещи, но их же не, не говорят везде так, чтобы вот человек, который просто вот живет э, офицер молодой, он живет в своей жизни, он смотрит телевизор, он смотрит фильмы с Данией Козловским, он может быть там какие-то книжки читает, но там нет в, в этом мире нет того, о чем мы говорим. Нет, ну то есть это, это какой-то ну, перпендикулярный мир, параллельный, и в этом проблема этих самых политруков, вообще вся эта система, потому что у нас нет речи, как, как, у нас нет языка, у нас нет этой системы понятий, которые можем вбить а, солдатам, чтобы она не вступала в противоречие со всем остальным миром с русским рэпом, с русским роком, с э, культурой, со всем остальным. Есть только Великая Отечественная война. Тут мы более-менее как бы поняли, но она не объясняет
1: нынешние события. Вообще не объясняет. Ну, она во многом противоречит даже нынешним событиям. Ну так сказал. если
2: более-менее быть у, у, как бы вписанным в исторические события, то вроде бы все понятно, всегда Запад против России, но это так уже как бы ну, слишком э, э, метафорически, метафизически. А, надо же как бы конкретные вещи понимать. А конкретные вещи, для конкретных вещей у нас нету языка, потому что у нас союзники, партнеры,
1: э, центральные банк, там, все остальное. А где-то? Где Слушай, ну, хорошо, но вот а как, допустим, та же американская армия, которая тоже непрерывно воюет, вот единственная... Ну, там, нет, майк... У них абсолютно Единственная бы... крупная армия, которая, как и да. Россия, непрерывно воюет. Вот у них да. тоже нет там никакой там красной книжки с портретом Ленина, у них нету идеологии нет, вроде Нет, нет, нет,
2: у них есть... Они центр демократии, они Рим они центр цивилизации, они отвечают за порядок на, на, во всем мире, во всем человечестве. И несмотря на некоторые эксцессы, о которых они сняются вслух говорить, здесь у нас там хост виляет собакой, здесь вот мы накосячили, ну, это, это там эксцесс, всякое бывает, конечно, но в целом да. мы Рим, мы Рим, и мы правим этим человечеством, варварами. Эти варвары, те варвары, они варваров периодически назначают.
1: Вот, вот, вот были. Сегодня мы
2: варвары. Да, араб, арабы, сербы, корейцы, китайцы, вот сейчас, сейчас, сейчас мы. У них все в, в этом смысле в порядке. Есть константа. Вот есть константа. У Шварценеггера, который выступил вчера с этим своим роликом у них есть константа, что они центр цивилизации. Они могут по-доброму нам говорить, ну, ну перестаньте, на что вы, ей-богу, там, ребята, бросайте Мы же так старались. <свят> Мы же да,
1: и кормили вас хлебом <свят> в 2021 <-м свят> <да>, году. <свят> да. Да, и вместе вы. Хорошо, так, ладно, я понял, что Институт заместителей командиров по воспитательной работе, в общем, абсолютно бессиленный, беспокоительный. Он не
2: бессилен. Его про просто у нас Путин сказал эти вещи, значит, надо их ну, развивать. И, и если у нас гражданское общество к этому не способно, нас армия должна этим заняться. У нас армия, вот сейчас услышала императора, еще так делайте, как он сказал, рассказывайте про евролатизм, либерализм, и вообще допустите, допустите туда, пожалуйста, но ну, людей, которые умеют это делать. Я вот скрывать не стану. Я предложил Министерство обороны год назад. Год назад я сказал, знаете, как, как, какая была замечательная структура товарища Сталина? Он взял лучших писателей, ну, практически всех писателей Советского Союза и прикрепил их к военным газетам «Красной звезде» и ко всем прочим. Mm -hmm. Вот, и они все были в запасе. Как только начинается война, их возвращают воинские звания, даже если они в армии не служили никогда. И поэтому майор Галматовский, подполковник Симонов, полковник Шолохов тут же выезжают на фронт. И тут же начинают работать. И они тут же об этом пишут. Они, они на самом деле вживую создают идеологию. Они просто лепили ее своими книгами, стихами, песнями. И она реально существовала, потому что это, это дает немедленный эффект. Но наше Министерство обороны, они говорят, здорово, Захар, отлично придумал. Я собрал даже писателей, которые готовы этим заниматься. Но это настолько как бы система, как бы ну, такая сложная, если не сказать, бюрократическая, что там должен был кто-то принять эти, эти решения, и, и они так и не были приняты. Есть... И вот сейчас вот, сейчас уже пишут, что мы проигрываем отчасти информационную войну, потому что, да, публикуют портреты вот этих героев. На самом деле, вот этой справкой все заканчивается. Но я понимаю, что они опасаются, что да, гражданского этого или канадского служившего писателя привести, он там чем-то пропали штрафируют или там напишут что-нибудь не то, из-за этого там все, ну, как бы э -э, будет какая-нибудь там военная, возможно, неудача. они Понятно, что они опасаются. Но на самом деле здесь надо плюсы и минусы как бы сосчитать, этих людей выдрессировать, чтобы они ничего не публиковали, когда не надо. И, и у, у нас бы сейчас уже была мощнейшая э -э -э военная литература. Она прям была бы создана уже через месяц. А через три месяца мы бы ее уже экранизировали. А, а у нас этого нет, потому что это все происходит где-то в тайне. Ну, где-то там происходит, но мы про это ничего не знаем.
1: Ну, потому что на в брифингах Минобороны тоже до сих пор в ходу выражения типа «Мы уничтожили 10 украинских националистов». Вот, от отчего вот я, например, вздрагиваю, хотя мы уже три недели воюем именно там с украинской армией и с враждебным украинским государством.
2: Да, да. Но да. они какие установки приняли в, да, перв... как... в первый день? Они так, так и решили Большая не менять. Большая
1: инерция системы. Большая. А, вот русское общество, образованное как-нибудь переосмыслит э, вот эту специальную военную операцию, которая довольно быстро превратилась в войну, именно как э, войну, как отечественную войну появится ли, не знаю, боюсь, как бы такие глупости говорить, Лев Толстой, рассказы артиллериста,
2: что надо понимать. Дело в том, что литература, скажем, Великой Отечественной войны, так называемая офицерская проза, она появилась там спустя 10-12 лет после Великой Отечественной войны, потому что эти офицеры пошли и отучились в литературных вузах. У всех буквально литературное образование. И у Бондарева, и у Астафьева, они летать тут все заканчивали. Дело в том, что на ту войну были призваны все поголовно. Не профессиональные война а просто поголовно все, в том числе и люди с литературными задатками. Воевала вся страна, и из них неизбежно выявилось какое-то количество людей, способных к писательству. Как правило, я, ну, как правило, я все-таки сам в 10 лет носил форму, эти люди в в целом в армию не идут. выбираются другие профессии. Пишущие люди не идут сегодня в армию. До, до революции, ты сказал о Толстом, дворянство служило. Оно, оно, оно
1: для этого и создано оно,
2: Хотя отменила еще Екатерина Вторая обязательно, обязательно во, воинскую службу. Они все равно по инерции долгое время служили. И поэтому они писали об этом, потому что они были уже образованы. Я при всей любви к, к нашей армии я все-таки хочу сказать, что люди филологические, творческие, пишущие стихи не, не идут у нас на, на эту службу. И поэтому я не очень уверен, что это будет ну, отрефлексировано в полной мере, что появятся литературные тексты. Не, не очень уверен. Ну, Скорее даже, уверен в обратном.
1: То есть это должна быть, в общем, модель Пентагона, который создает специальный центр, размещает заказы в Голливуде и снимаются вот, на деньги бюджета. Я считаю, что то, 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 что я
2: говорил о сталинской системе, это, это более чем действенная штука. Если бы у нас взяли бы писателей, режиссеров, прикрепили бы к звезде к красной звезде к всему остальному и в момент воинской операции бы вызывали и все и давали им определенную направления направление работы они могут успеть как политу руки и параллельно они общаются с бойцами солдатами офицерами наблюдают так или хотя бы подслушивают что происходило в зоне боевых действий они неизбежно если ты три месяца проживешь просто в казарме не выходя ни разу на передовую ты накопишь информации просто для трех романов это сто процентов гарантии но нет нет они на это не пошли
1: у нас осталось немного времени. Я бы хотел, чтобы ты сформулировал свою позицию по будущему Украины. Вот реальному. Не как хотелось бы, а во что ты веришь, во что это превратится. Это будет набор независимых республик, как ДНР. Это останется независимой Украиной. Либо она так или иначе будет поглощена Россией. Ну, через какое-то время, предположим.
2: Что реально? Ну, самый реальный, конечно, вариант. Я думаю, что, может быть, даже российская там, власть на каком-то этапе готова была покинуть какой-то компромисс. Вниз, и вот там оставить в какой-то форме существования политического Киева, о чем они даже вслух говорили. Но политический Киев на это просто не готов. Ну, mm -hmm. то есть они не готовы сдаваться, и поэтому мы воленс-неволенс, э, 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 по, по инерции нам придется добивать это до конца. Добивать это до конца, потом брать на, на себя ответственность за какую-то часть территории и начинать ее опять с нуля восстанавливать. Это колоссальная, безусловно, задача. Вот мы, я думаю, что послали все предложения Венгрии, Румынии, Польши и всем остальным игрокам – заберите себе хоть что-нибудь, но понятно, что Америка им не дает. Они ужасно хотят себе что-нибудь забрать, им никто ничего не дает. Вот. И мы не можем оставить даже половину Украины, мы не можем ну, то есть вместе с Киевом, эту половину мы не можем оставить независимым, потому что они тут же вступят во все союзы, какие только возможно. Опять вся эта нечисть нацистская туда сбежит, и они начнут вооружаться. Они начнут как как Чечня в, прости господи, после Хсавюрта.
1: Они начнут нас терроризировать. Мы не можем этого позволить себе. Спасибо большое за честный ответ. Захар Прилепин
0: был с нами.